0: Teilstory. story Kurzgeschichten aus dem Tegernseer Tal. Produziert von der Tegernseer Stimme. Die Bärin. Eine Fortsetzungsgeschichte der Tegernseer Stimme. Autor Martin Kalso. Gelesen von Julia Jeckel. Zuvor. Die Bärin hatte im Winter ihren Wurf zur Welt gebracht. Es waren zwei, ein Männchen, ein Weibchen, kaum größer als Meerschweinchen. Fast nackt und blind bleiben sie in der Nähe der ersten und vorerst einzigen Nahrungsquelle, der Bärenmutter. Die Höhle bietet Schutz vor Wölfen. Während draußen Schneestürme über die Berge des fegen, wärmt das dichte Fell der Mutter die Kleinen. Die Bärin war sechs Jahre zuvor im italienischen Trentino geboren worden. Hatte zwei Jahre mit ihrer Mutter zusammen verbracht, ehe sie vier Jahre lang allein auf Wanderschaft im Grenzgebiet der Schweiz und Italien gegangen war. Gepaart hatte sie sich mit einem Männchen im Mai, war über 200 Tage trächtig gewesen. In einer Höhle im rofan hatte sie nun die Kleinen zur Welt gebracht. Das Männchen war schon wenige Tage nach der Geburt von ihr verscheucht worden. Der Rofan ist der westliche Teil der Brandenberger Alpen. Er liegt nördlich des Inntals, östlich des Aachensees, westlich der Brandenberger Ache und südlich von Steinbach. Für die Bären ist das Gebiet eigentlich viel zu stark von Menschen frequentiert, um den Nachwuchs ohne Störung großzuziehen. Aber vor dem ersten Schnee hatte das Tier im November eine geeignete Horizontalhöhe auf 1800 Höhenmeter über dem Aachensee gefunden. In den ersten Wochen besteht das Leben der jungen Bären nur aus Schlafen, Fressen und ein wenig Spielen. Die zwei Kleinen müssen schnell zunehmen. Schließlich hatten sie bei der Geburt nur etwa 400 Gramm gewogen. Dann zieht die Frühlingssonne im Februar in den Höhleneingang in Form von dünnen Strahlen, die an den Wänden entlang streichen. Die Mutter, jetzt schon sehr schmal, stupst ihren Nachwuchs hinaus, wo sie zum ersten Mal Schnee riechen und probieren. Sie purzeln übereinander, machen erste Beißversuche an allem, was ihnen zwischen die Reißer kommt. Der Höhleneingang besitzt einen kleinen Vorplatz, der nach Süden ausgerichtet ist. Hier hatte die erste Sonne den Schnee schnell abschmelzen lassen. Die ersten platten Gräser aus dem vergangenen Jahr sind aufgetaucht. Ungeschickt ahmen die Kleinen das Verhalten der Mutter nach, die mit ihren fast zehn Zentimeter langen Krallen den Boden nach Insekten aufschabt. Zweimal verscheucht sie Wölfe von einem Reh und einem Gamsriss, macht den Kleinen vor, wie sie den Balg aufbrechen. Nach und nach tastet sich die Mutter mit ihrem Nachwuchs tiefer hinunter Richtung Tal. Aber schon am dritten Streifzug im März stellen zwei freilaufende Hunde von Schneeschuhwanderern ein Ridgeback und ein Setter an einem Bachbett, einen der kleinen Bären, der etwas getrödelt hatte. Die Mutter hatten sie weiterziehen lassen. Es ist ein kurzes Schütteln. Dennoch bricht das Genick des Bärenjungen. Als die Bärenmutter das Bachbett hinabstürzt, Geröll und Eisbrocken neben sich ins Rollen bringt, bleibt einer der Hunde stehen. Ein Fehler, der ihm das Leben kostet. Mit einem Hieb der linken Tatze reißt die Bärin den Leib des Hundes auf. Sie verfolgt den Ridgeback, der aber flüchten kann. Unter großen Mühen schleppt die Mutter den toten Bärenjungen noch mehrere Minuten zwischen Bach und Wald hin und her leckt ihn mit seiner großen Zunge ab, ehe sie akzeptiert, dass er verloren ist. Noch in der Nacht überquert sie mit dem kleinen Weibchen die Grenze zu Deutschland, kehrt aber wieder zurück und sucht sich ein Revier südlich des Isar-Ursprungs. Die obere Isar ist, zusammen mit dem Rissbach, einer der ganz wenigen naturbelassenen Wildflüsse der Alpen. Das naturgemäß breite Flussbett ist keine wirtschaftlich nutzbare Fläche, dafür bieten die Schotterbänke vielen seltenen Arten einen Lebensraum. Hier hätte die Bären ein perfektes Revier gehabt. Aber der Sommer ist in diesem Jahr ungewöhnlich trocken und heiß. Er treibt die hitzegeplagten Menschen aus der Stadt hinaus in die Berge, an die Isar. Zelte und Campingwagen reihen sich am Rande des Flusses, verscheuchen die Bären immer wieder zurück in die steilen Hochlagen. Also wandert sie mit dem Nachwuchs weiter. Schon im August hat er das kleine, ungewöhnliche 10 Kilo gewogen, war schon über einige Zeit selbstständig in den Hängen der Berge unterwegs gewesen, hat sich tiefer hinunter aus den Wäldern zum Tal in die Region des Ahornbodens gewagt. Mehrmals konnten Mutter und Tochter die reichlichen Lebensmittelreste aus einer Mülltonne einer Berghütte plündern. Von jetzt an sind sie den Gerüchen der Menschen nicht mehr ausgewichen, gewöhnen sich nach und nach an menschliche Bewegungsmuster, verstehen sie als Quelle für schnelle, gefahrlose Ernährung. Im späten September folgt die kleine Bärentochter ihrer Mutter zum Gebiet des Weichensees. Das ungleiche Paar überquert eine Bundesstraße, die dem Grenzverlauf zwischen Österreich und Deutschland folgt, und nach weiteren 20 Kilometern in einer Nacht die Fährte von Schafen auf. Die Bären erreichen gegen Mitternacht bei Vollmond ein Hochplateau zwischen der Lengrisa und der Buchsteinhütte. Die Bärenmutter bleibt an einem stark verwesten Gamskadaver an der Waldgrenze stehen, um ihn eindringlich zu beschnüffeln und die Schnauze dann tief in den toten Leib zu drücken. Aber die Tochter ist zu neugierig, wagt sich aus dem Wald hinunter zu den Tieren, die sie im fahlen Mondlicht nur als weißgraue, blökende Masse wahrnimmt. Hier hatte ein Schäfer seine Herde hinter mannshohe Zäune eingestallt. Die kleine Bärin versucht, ihren Körper unter dem Zaun durchzuzwängen. Sie ahnt nichts vom Strom, der auch hier über die Metalldrähte läuft, schreit vor Schmerz, als der Strom ihre Nase und Tatzen durchströmt, weicht zurück schaut zu ihrer Mutter, die die aufgeschreckte Herde nun nicht nur riecht, sondern jetzt auch sieht. Sie richtet sich auf, um noch besser zu sehen und ist so fast zweieinhalb Meter groß. Hätte ein Mensch, sie so im fahlen Licht des Mondes gesehen, groß und mächtig, er wäre davongelaufen. Oder hätte für sein Instagram-Profil ein Foto schießen wollen. Die Schafe, die die Gefahr riechen, zwängen sich lautklagend in die tiefste Ecke des Freilaufstalls. Die Mütter stellen sich vor die Jungtiere. Das Jammern ihrer Tochter elektrisiert die Bären. Ein lautes Blöken schallt über das Plateau, als die Bären mit einem anfangs sehr langsamen, aber immer schneller werdenden Tempo aus dem Fichtenwald bricht. An Felsbrocken, die aus der Weide ragen, vorbei auf den Zaun zurennt. 280 Kilo Lebendgewicht, 42 Zähne kommen 41 Schafen mit fast 30 Stundenkilometer entgegen. Sie hatte den Wagen auf dem Parkplatz im Söllbachtal bei Bad Wiese abgestellt. Die Frau steckt ihr Smartphone in die Seitentasche ihrer Funktionsjacke, sucht ihre Laufmusik aus und dehnt sich am Kofferraum ihres Busses. Eine Männergruppe, schon leicht angeheitert von einem Besuch der nahen Saurüsselalm, sieht ihr mit interessierten Blicken zu. Die 42-Jährige hat früh mit allerlei Bergsport ihren Körper trainiert. Auch die Geburt des Mädchens ist ihr nicht anzusehen, im Gegenteil. Die aufreibende Pflege setzt Fitness voraus. Die Frau ignoriert die Blicke, die sie durch die Spiegelung in ihrem Heckfenster sieht, hört stattdessen der Musik zu, die aus den weißen Knöpfen in ihr Ohr dringt. Es sind diese drei Stunden laufen, die ihr persönliches Stück Freiheit bedeuten. Drei Stunden. Danach wird sie den Pfleger aus Rumänien ablösen, der jetzt gerade fünf Kilometer entfernt den Schleim aus dem Rachen ihrer Tochter absaugt, der da sein wird, wenn sie aufwacht. Die Mutter ist allein hat keinen, der sie hätte unterstützen können. Aber dieses Alleinsein wiederum hat sie stark werden lassen. Allein war sie wieder aus dem Tal nach der Diagnose herausgeklettert. Allein hat sie sich mit Sport und Arbeit aus der Trauerlethargie befreit. Sie will weiterleben, will ihrer Tochter Leben geben. Sie sieht auf die Uhr. Es ist 18 Uhr, als sie an Gruppen von zurückkehrenden Wanderern vorbeiläuft, hinauf zur schwarzen tennalm Sie will um spätestens 21 Uhr wieder an ihrem Wagen stehen. Jetzt, zu dieser Stunde, riecht der Wald nach einem verbrauchten Tag. Passiert sie zurückkehrende Wanderer, riecht sie deren verschwitzte Kleidung. Nur der am Abend aufkommende Wind von den Bergen, der sich über die Windungen des Söllbachs zieht, würde bald ihren Körper kühlen. Die ersten Minuten sind immer schwierig. Sie sucht den Rhythmus, der sich tragen kann. Sie muss nach und nach die kleinen Niederlagen des Tages rekapitulieren. Der Antrieb kommt mit der Wut über diese Situation. Die genervte Frau am Telefon vom Pflegedienst. Der Arzt, der zwischen den Zeilen sie drängen wollte, ihre Tochter doch in eine Pflegeeinrichtung. Erst summt sie die Musik mit. Schon auf der Höhe, wo die Felsen der Hänge nah an den Weg drücken, singt sie laut mit. Vorbei an einer Schranke, die videoüberwacht ist, läuft sie immer wieder, ohne es zu bemerken, zu schnell. Kurz nach einer brutalen Steigung muss sie stehen bleiben. Hier ist der Weg gesperrt. Forstarbeiten. Soll sie weiterlaufen? Das Schild, das rot-weiße Band ignorieren? Sie entscheidet sich, nach links einen Forstweg, den sie schon einmal mit dem Rad abgefahren hatte, zu nehmen. Nach einer halben Stunde wird der Wald um sie herumlichter, die umliegenden Berge zeigen sich im Abendlicht. Im Westen sieht sie im Goldenrot den Buchstein und den Roststein, weiter im Süden reicht der Blick hinüber zum Rohfahren. Die Wut ist schon fast verbraucht, als sie ihren Umkehrpunkt, eine Hütte unterhalb des Hirschbergsattels, erreicht. Auf den trockenen Kalkgeröll erkennt sie Farbe. Sie bückt sich. Es sind Blutspuren. Ein Jäger muss, so mutmaßt sie, am Wochenende auf Jagd angesessen haben und erfolgreich geschossen haben. Die Blutspur führt weiter hinter die Hütte. Das Blut ist ihr egal. Dafür sind solche Hütten eben da. Besser so als für reiche Städter, die hier ihre Partys feiern. Sie sieht auf die Uhr. Die piept. Eine gute Stunde hat sie gebraucht. Stolz erfüllt sie. Bergauf war das einer ihrer besten Läufe. Sie keucht, nimmt ihre Kopfhörer aus den Ohren, stützt sich auf einen gefüllten Wassertrog und in einem Anflug von seltener Albernheit beugt sie sich hinunter und steckt den Kopf in den Trog. Sie pustet, wischt sich über das erhitzte Gesicht, fühlt pures Glück. Aber statt der Stille des Waldes umfasst sie ein Geräusch. Es ist eher ein Schnaufen, kein Brummen. Sie dreht sich um in dem Moment, in dem sich die Bären mit einem Ruck vor ihr auf die Hinterbeine stellt.